0: Herzlich Willkommen zurück zur neuesten Folge vom Choruscast. Jetzt ist es schon unsere neunte Ausgabe und es gibt eine kleine Zäsur, denn die zweite Staffel Mandalorian ist vorbei. Das heißt, wir reden heute mal nicht über eine spezielle Folge, sondern lassen das Ganze nochmal Revue passieren. Und gerade im Nachgang der letzten Folge ist ja jetzt einiges passiert im Star Wars Fandom. Und darüber wollen wir dann mal reden, denn die Frage, die wir uns heute stellen, immer nur die Skywalkers, worum geht es eigentlich genau, bei Star Wars. Denn Jenny Nicholson, eine Influencerin, eine Nerd-Star-Wars-Influencerin, die ihr vielleicht kennt, hat ja direkt nach der neuesten Folge Mandalorian geschrieben, hm, geht es wirklich immer nur um die Skywalkers? Und meine persönliche Meinung dazu ist, ja, natürlich. Aber weine ich weiß, du hast da etwa eine etwas andere Meinung.
1: Ja, also im Endeffekt, äh, die Frage ist ja sowieso, und das war ja schon zu Beginn von The Mandalorian, haben wir irgendwann eine Überleitung zu äh, den klassischen Charakteren aus Star Wars, die quasi jeder kennt, oder sind wir komplett losgelöst davon? Ähm, für mich immer noch die kompletten Episodenteile bis auf ähm, das letzte Drittel spielen eigentlich, also Episode 1 bis 6 spielen für mich weniger ähm, die Skywalker eine Hauptrolle, sondern viel, viel mehr die Druiden C3PO und R2-D2, weil das sind in... in allen Filmen mit die ersten Szenen, wo wir direkt mit denen in Kontakt kommen, sie haben immer eine sehr, sehr starke Präsenz da drin. Und leider ist das meiner Meinung nach sowieso in der neuen Trilogie zwar ein bisschen versucht worden, aber man ist ziemlich schnell davon äh, auch abgegangen. Also es ist ja mit BB-8 versucht worden, einen neuen Druiden zu implementieren in dieses Universum. Aber für mich war es so ein bisschen zu sehr, ja, wir brauchen ein lustiges Kindergimmick wohingegen ich die äh, C3PO und R2D2 viel, viel stärker in der Präsenz und auch eine ganz, ganz andere Charakterentwicklung habe. Vor allen Dingen dadurch, dass sie so wenig sagen, aber trotzdem viel erleben.
0: Das geht jetzt in eine völlig andere Richtung, als ich erwartet hätte, aber nicht in eine schlechte. Also wir haben ja auch schon von George Lucas selber häufig gehört, dass er eben R2 und 3PO als die Hauptfiguren äh, der Saga über, durch deren Augen, wir sozusagen alles erleben sieht. Er zieht da die Vergleiche zu... Ähm, wo Hidden Fortress heißt der Film, glaube ich, und äh, wo man eben auch zwei Bauern, zwei ganz einfache Leute hat, die eben diese große Geschichte miterleben. Und das finde ich eben schade, dass man da in Episode 7 einen R2 hat, der im Koma liegt, so wird es, glaube ich, gesagt, der eben ausgeschaltet ist. Natürlich gibt es dann auch die Theorie, deswegen äh, sind die Sequels teilweise so, so fragwürdig erzählt, weil R2... Der ja diese Geschichte erzählt, das selber nur aus äh, von höheren Sagen kennt, denn er war ja gar nicht dabei.
1: Ja, also man muss sagen, es ist ja auch in vielen der anderen Filme, erleben ja die Druiden nicht alles mit und auch nicht jedes Detail. Das heißt, vieles erfahren sie ja auch nur aus zweiter oder dritter Hand im Endeffekt. Aber ähm, die starke Präsenz vorher war, also hat mir halt einfach sowieso in der letzten, äh, in sieben bis neun gefehlt, im letzten Drittel. Und ähm, im Gegensatz dazu fand ich es bei ähm, The Mandalorian einen ganz, ganz anderen Ansatz, weil sie haben quasi, meiner Meinung nach, mit Mando, dadurch, dass er so wenig sagt, so wenig mit Mimik und so weiter arbeiten kann, haben sie quasi so eine Mischung geschaffen aus äh, starkem Charakter, der mit Mimik arbeitet und quasi übertragen sind Druiden, der quasi gar keine Mimik hat. Und deswegen, also ist so dieses, funktioniert das für mich wieder, weil du hast äh, sehr, sehr viel Detailsachen sowieso, die ganze Welt rum muss unglaublich detailliert sein, das sieht man ja auch im Making-of drinne, über wie viele Kleinigkeiten man sich da Gedanken gemacht hat, aber es hat für mich, also für mich hat es diese Fokussierung auf die äh, Skywalker-Familie seitdem Disney das übernommen hat, für mich einfach nicht das, was Star Wars so ausmacht und deswegen fühlt sich halt irgendwie auch manche Sachen einfach total Quatsch an oder passen auch einfach nicht zusammen.
0: Aber du würdest also sagen, den Djarin ist jetzt sozusagen ein stiller Beobachter, durch dessen Auge wir jetzt auch wieder äh, größere Ereignisse sehen. Wir sehen die Rückkehr des Imperiums äh, durch Moff Gideon und seinen, seinen großen arquitans Kreuzer. Wir sehen Bo-Katan, die Mandalor zurückfordern möchte und Din Djarin hat eigentlich ja viel viel kleinere Ziele. Er möchte ja. eigentlich nur den kleinen Grogu zu einem ja. Jedi bringen.
1: Ja, das stimmt. Ich würde sagen, der stille Beobachter ist meiner Meinung nach sogar Grogu und äh, nicht den Jaren, aber den Jaren hat so quasi diesen druidenhaften Aspekt, dadurch, dass du nur Stimme hörst, dass du keine Mimik hast, auch dass du einen sehr direkten, also auch in den Action-Szenen, hat er einen sehr direkten und sehr präzisen ähm, Kampfstil. Liegt ja auch an seiner Beskau-Rüstung, die quasi unverwundbar ist, deswegen kann er viel größere Risiken eingehen. Und quasi, er wirft seinen Körper immer so hin, als äh, wenn er unzerstörbar wäre. Und so würde er im Endeffekt auch ein, meiner Meinung nach auch, sieht man auch in den Klonwurst, ein Druide agieren das Ziel erreichen, völlig egal, was mit mir passiert. Und ich, ich finde halt, das funktioniert so. Das ist so eine Art Storytelling, wo ich denke, das kommt einfach hin. so Wohingegen ich diese, sagen wir mal, starken Charakterplots, Charakterentwicklungen, ähm, die vor allen Dingen mit Episode 8 passiert sind, ähm, sehr, sehr aufgezwungen finde und deswegen meiner Meinung nach nicht passen. Also es, es zieht sich für mich einfach kein, kein roter Faden einfach dadurch woran ich erkennen kann, okay, das ist nachvollziehbar, warum sich der Charakter so entwickelt. Und teilweise ist es ja auch wirklich einfach totaler Quatsch, was da passiert. Das muss man ja auch sagen. Das ist auch in den früheren Episoden sind teilweise manche Storytelling-Momente totaler Käse. Aber ich finde, ähm, sie sind dann nicht so prägnant drin, dass sie einem nachhaltig Erinnerungen bleiben.
0: Also ich möchte nur ganz kurz nochmal auf das Thema, äh, Den Jaren wirft ja. sich mit seiner Rüstung in jede Gefahr. Denn äh, das hat jetzt wenig mit dem Thema zu tun, aber... Ich habe letztens ein Video gesehen von einem YouTuber, der nennt sich Shadiversity, der, der ist relativ bekannt, vielleicht kennt ihr den, und der hat gesagt, wenn man ihn fragt, äh, in welcher aktuellen Serie, Film, was auch immer, wo wird mittelalterliche Rüstung am besten dargestellt? Da hat er gesagt, naja, für mich passiert das in Mandalorian, denn dieser Mandalorianer hat eben eigentlich ein, eine Art Vollplattenrüstung und deswegen kämpft er auch ganz anders, während man in einem Game of Thrones oder welchem Mittelalterspektakel auch immer, äh, sieht man, wie die Leute von Schwertern zerhackt werden, obwohl sie eben so eine Vollplatte tragen, die sie ja eigentlich schützen sollte. Weiß der Mandalorianer, nein, ich habe eine Vollplatte, die schützt mich und dementsprechend kann ich meinen Kampfstil auch darauf, darauf anpassen. Und er vertraut seiner Rüstung und kann deswegen deutlich offensiver immer mit seinen, seinen Rüstplatten sozusagen zum Feind gewandt, in den Kampf gehen. Und das, muss ich sagen, finde ich, es auch eine, eine tolle Aussage.
1: Ja, ist auch ähm, zum Beispiel auch diese Art von Kampf, die ist ja zum Beispiel auch in den äh, Darth Bane Büchern beschrieben, quasi, wo Bane seine Rüstung hat und damit quasi auch auf hier, äh, mir egal was mit mir, also quasi immer nur nach vorne mir kann sowieso erstmal nicht wirklich was passieren. Und das finde äh, und muss man auch sagen, in dem Buch ist auch eine wunderbare Beschreibung der Kampfszene, aber das finde ich für mich ein rein von der Gesamtlogik her stimme ich. Also es würde für mich überhaupt keinen Sinn ergeben, wenn er dann zum Beispiel so zurückhaltend wie äh, ein Jedi kämpfen würde, der quasi ja relativ leicht verletzt ist. Und dazu ja noch im nächsten Kon oder im nächsten Gegensatz dazu ist zum Beispiel, Boba Fett hat nochmal einen ganz anderen Kampfstil, obwohl es ja beides auch Mandalorianer sind, aber Boba Fett geht noch mehr rein. Er hat noch einen, äh, ich glaube im Making-of haben sie gesagt, ähm, den Jaren ist ein quasi klassischer Revolverheld, und äh, Boba Fett ist quasi ein äh, Barbar oder Wikinger, der einfach voll reingeht. Aber ja, ähm, ich würde jetzt mal, also wir unser, unser selbstgesetztes Thema mit müssen es immer um die Skywalker sein, da verabschieden wir uns schon wieder unglaublich schnell davon.
0: Das macht aber ja nichts, denn glaubt es oder glaubt es nicht, aber wir haben ja tatsächlich Rückmeldungen bekommen von Leuten, die unseren Podcast hören. Es ja. sind nicht viele, die ihn hören und dementsprechend noch weniger, die uns Rückmeldungen geben, aber die Leute haben gesagt Weini, Jorrit, Ihr dürft ruhig abschweifen. Das ja. ist viel interessanter, als wenn ihr euch ja. immer versucht minutiös irgendwo ran lang zu hangeln. Deswegen ja. finde ich, ist das in Ordnung. Ähm, aber wie du schon sagst, ist es toll, wie sie Boba Fett auch so eine ganz eigene ähm, so eine, so einen ganz eigenen Charakter gegeben hatten. Ich hatte ja am Anfang, all, noch vor Staffel 1 von Mandalorian, hatte ich ja etwas die Befürchtung, ähm, so wie Jakku nicht Tatooine ist und Kylo Ren nicht Darth Vader und so weiter, äh, würde den Jaren jetzt nicht Boba Fett sein. Also wir haben einen, einen, einen Kopfgeldjäger in Mandalorianischer Rüstung. Im Prinzip passiert ihm das, was einem Boba Fett passieren sollte, nur dass er eben nicht Boba Fett ist. Und ich muss sagen, durch die Implementierung von Boba Fett jetzt in der neuen Staffel haben sie da, haben sie das so toll ausge, ausgemerzt, diese Angst von mir, denn ja. Denn Dinjaren und Boba Fett passen toll zusammen. Sie sind, sie sind zwei völlig unterschiedliche Aspekte äh, der Identität eines Mandalorianers. Das haben sie toll rausgearbeitet. Ja. Dinjaren ist nicht einfach nur ein Boba Fett-Abklatsch und Boba Fett ist nicht einfach nur ein Dinjaren-Abklatsch. Nein, die beiden sind völlig unterschiedlich und das finde ich sehr gut gemacht.
1: Ja, plus, äh, man muss ja auch sagen, wir haben ja dann quasi noch mit den anderen Mandalorianern, die auftauchen, ja nochmal eine ganz andere Herangehensweise, die äh, wieder einen ganz anderen Stil. Schaffen, ähm, also ich finde das ist, also man muss ja sagen, das ist halt einfach unglaublich schwierig, Leute, die quasi Helme tragen, hauptsächlich und man deswegen nur Körpersprache sehen kann und so ein bisschen, also quasi einfach was sie sagen, aber denen trotzdem so eine, also dadurch so eine Persönlichkeit aufzubauen, obwohl man halt keine Mimik sagt und dass man auch dieses Mitfühlende mit ihm anhand von der Stimme erzeugen kann und auch quasi Blickrichtung, irgendwie sowas, kleine Gesten, die man dann doch noch erahnen kann, das finde ich wirklich richtig, richtig gut rausgearbeitet. Und das ist zum Beispiel auch eine Sache, die mir, die fehlt halt einfach zum Beispiel bei oder wird bei klassischen Schauspielern sehr, sehr oft vernachlässigt, dass so diese kleinen Bewegungen einen definitiv auch was ganz anderes empfinden lassen und dann auch irgendwie auch ganz, ganz anders herangehen lassen in so eine Situation. Zum Beispiel, also für mich so ist dieses Klassische Beispiel ist ähm, von, also, wenn man jetzt die äh, Sequels sich anguckt, wirkte für mich Lea niemals, wenn es um Kylo Ren ging, um ihren Sohn, der gefallen ist, der jetzt auf die böse Seite ist, der versucht, quasi sie und ihre Freunde zu vernichten, wirkt sie für mich nicht so nicht so gebrochen dabei. Also, von ihr hätte ich das viel, viel mehr erwartet als zum Beispiel von einem Luke, weil, also, wenn dein eigenes Kind sich komplett gegen dich stellt, dich quasi auch verachtet und deine Ziele, deine Ziele deine Ideale, für die du stehst, so das macht ja was mit einem. Und da wirkte sie für mich überhaupt nicht so. Sie wirkte für mich eher so, ja, ich bin immer noch der äh, starke General und so weiter, aber sie kann in dem Moment eigentlich gar nicht stark sein. Sie kämpft gegen ihren eigenen Sohn. Und da haben sie ja dann im Endeffekt ähm, Han Solo, Harrison Ford so ein bisschen genommen, um das auszugleichen. Und da fand ich, das hat nicht so richtig gewirkt, weil es so aufgesetzt wirkte. Also man hat gar nicht so zwischendrin gemerkt, wie, wie gebrochen sie eigentlich als Eltern sein müssten und deswegen fand ich auch den dem Plot von Luke in Episode 8, dass er quasi so ein bisschen dann depressiv draus wird, eigentlich die falsche Person dafür. Das hätte Leia sein müssen.
0: In dem Mandalorian, in dem Finale von The Mandalorian Staffel 2 sehen wir dann aber ja Luke, wie wir ihn uns eigentlich alle schon immer vorgestellt und gewünscht haben. Und wie schon gesagt, eingangs erwähnt, damit hatten einige ein Problem. Denn die sagen, warum kriegen wir jetzt noch mehr Luke? Und jetzt möchte ich doch tatsächlich nochmal auf unser Thema zurückkommen, das wir uns gesetzt haben, äh, geht es wirklich immer nur um die Skywalkers? Und ich muss sagen, nein, nicht unbedingt, für mich ist das, worum es bei Star Wars im Kern geht, der Kampf Dunkel, dunkel gegen Helle Seite, Gut gegen Böse, Jedi gegen Sith, äh, das ist auch eine der wenigen Aussagen Mats Kanatas in Episode 7, die ich sofort unterschreiben würde. Und das ist für mich eigentlich der Kernkonflikt, worum es bei Star Wars geht. Jetzt gibt es viele Leute, die sagen, hey, ich möchte aber eigentlich gerne mal was abseits von, äh, von diesem Konflikt sehen. Ich möchte eben, und da hatten sich diese Leute dann natürlich über The Mandalorian erstmal gefreut, ich möchte eben gerne mal die etwas dreckigeren Orte der Galaxis erkunden. Ich möchte nicht immer die, die, die strahlenden Jedi sehen. Ich möchte einfach mal die einfachen Leute sehen, einfache Kopfgeldjäger und so weiter und so fort mit Grogu hatten wir aber schon von Anfang an in der Serie eine eine stark machtsensitive Figur das heißt wir wussten es wird irgendwie dennoch ähm, in Richtung Macht Jedi da wird was kommen und äh, ja
1: ja ähm, im Endeffekt ne, natürlich man wusste irgendwas mit der Macht und ich muss auch sagen wenn man so im Nachgang sich jetzt noch mal die vor allen Dingen die zweite Staffel anguckt aber auch quasi die erste, also wo das hinführt, es war in vielen Punkten, also eigentlich war es unausweichlich, dass Luke kommt. Also man muss ja sagen, also so, also man kann ja in viele Sachen argumentieren und auch die Motivation, die für Disney und so weiter dahinter steht.
0: Und man muss ja sagen, dass du derjenige warst, der eigentlich bis zum Ende von ja. Staffel 2 gesagt hast, Jorrit, Luke wird nicht kommen. Das
1: stimmt, das stimmt, weil also für, für mich war, als also für mich als Star Wars Fan, wäre es war es einfach nicht logisch, dass Luke kommt, aber man darf ja jetzt nicht quasi uns, also man denkt ja da immer kaum aus seiner eigenen Blase hinaus, aber natürlich, die Hardcore-Fans, die haben Clone Wars geguckt, die haben Rabbits geguckt, die lesen Comics, lesen die Bücher, informieren sich noch um jede Kleinigkeit, die man vielleicht irgendwo hat, um irgendwelche Charakternamen, die nur in, irgendwie in der Ecke mal auftauchen. Aber was ist mit den Leuten, die einfach die Filme geguckt haben, und ähm, ja, jetzt Mandalorian gucken, weil es halt auf Disney Plus ist und weil es gesagt wird, es ist eine gute Serie. Für die gibt so. es eben nur Luke. So, für, für die gibt es erstens nur Luke. Es wäre noch Leia vielleicht in Betracht gekommen, aber ähm, da ist noch die Frage, ob man dann wirklich Carrie Fisher nochmal erwecken möchte, ist nochmal eine ganz also noch mal eine ganz andere Diskussion, die man aufmachen würde. Aber man kann zum Beispiel nicht ein Esra da reinnehmen, weil keiner kennt den Du kannst ja nicht sagen, hier, guck dir vorher erstmal 100 Stunden Clone Wars an und Rebels, um rauszukriegen, wer das überhaupt ist. Ahsoka hat wunderbar funktioniert, weil sie nicht wichtig war. Aber wenn am Ende da einfach irgendeiner ankommt und ihn mitnimmt, dann will man ja schon wissen, wer das ist.
0: Aber ich finde, da sagst du gerade etwas wahnsinnig Wichtiges. Ich habe gerade die letzten Tage, habe ich mir viele Gedanken auch darüber gemacht, wie geht es jetzt eigentlich weiter mit Star Wars. Wir wissen, es wird ähm, irgendwie auf Thrawn hinauslaufen. Es wird wahrscheinlich auf die Rückforderung von Mandalore hinauslaufen. Ich weiß nicht, ob das verknüpft sein wird. Ist aber für mein mein Gedankengang jetzt auch egal, denn ähm, wir wissen vom Staffelfinale oder vom Serienfinale von Rebels, äh, wissen wir, dass Ezra und Thrawn gemeinsam in die unbekannten Regionen ähm, gereist sind, möchte ich es nicht nennen, äh, verschleppt worden, trifft es vielleicht eher. Ähm, das heißt, wir wissen, das Schicksal von Thrawn ist mit dem von Ezra aktuell verknüpft. Finden wir Thrawn, finden wir Ezra. Mein Problem mit Ezra ist, am Anfang ist er so ein ja, so ein kleiner Dieb auf den Straßen Lothals, also eigentlich äh, weltraum Aladin, wie ihn viele nennen, trifft da eigentlich ganz gut zu ähm, und das bleibt er aber nicht. Wir müssen, uns, wir müssen uns mal vorhalten, Ezra ist exakt genauso alt wie Luke. Die sind beide bei der Machtergreifung des Imperators geboren worden. Ähm, beide sind inzwischen Jedi, beide haben ihre ihre Prüfung eigentlich hinter sich. Beide mussten der dunklen Seite entsagen. Das heißt, wir haben hier jetzt zwei junge Jedi-Figuren. Beide männlich, beide ein grünes Lichtschwert. Sie sind Einfach sehr, sehr ähnlich sie zueinander. Sind einfach, sie sind einfach, am Ende von Rebels ist Ezra einfach sehr, sehr ähnlich zu Luke am Ende von Episode 6. Das heißt, wir haben hier zwei Figuren, die sich sehr ähnlich sind. Und gerade mit Thrawn, finde ich, aber ist es wichtig, auch Luke dabei zu haben. Denn sonst fühlt es sich natürlich so an, wenn ich jetzt Ezra als Helden reinbringe, als würde ich hier sozusagen einfach nur Luke durch irgendwen ersetzen. Und da gibt es Leute, die sagen, nein, aber, aber Jorrit, es geht nicht nur um die Skywalker. Äh, man kann auch mal andere Jedi zeigen. Und das sehe ich aber im Fall von einer Geschichte, die nach Episode 6 spielt, etwas anders. Denn ich finde, nach Episode 6, wenn du da einen Jedi zeigst, dann muss es Luke sein. Oder eben ein Schüler von Luke. Aber hier eine völlig von Luke losgelö losgelöste Figur zu nehmen, die aber... Ich sag mal, oberflächlich betrachtet, sehr ähnlich ist, wirkt dann, finde ich, immer wie ein, ein, äh, ein, ein Look des kleinen Mannes, ein, ein Abklatsch, ein abklatsch -Luke.
1: Ja. ja. Ähm, die Frage ist ja eher, also nicht nur storytechnisch, wie es jetzt weitergeht, sondern wie wird es auch, also wie muss es jetzt von dem, was wir wissen? Wir wissen, es gibt eine Ahsoka-Serie, wir wissen, es gibt ähm, Rogue Squadron-Serie und äh, Mandalorian laufen the auf. Rangers of the oder, New oder Republic. Oder Rangers of the New Republic, wie auch immer. Ähm, die laufen ja alle auf ein gemeinsames Finale hin. So, ich denke einfach, also man muss jetzt mal sagen, die Staffel 2 von The Mandalorian, wenn man nicht schon wüsste, dass es eine dritte und vierte Staffel wäre, würde ich jetzt denken, das ist vorbei. Klar, es gibt noch offene Fragen, aber das, also man muss ja auch sagen, dieses Ende mit Luke, dieses emotionale Ende, so wo ich glaube, ich kenne keinen, der nicht davor saß als richtiger Star Wars Fan und quasi einfach nur sprachlos war und jede Millisekunde in sich aufsaugen wollte, aber wie will man einen quasi mit Staffel 3 wieder abholen daraus? So wieder auf diese Konflikte zurückführen, die jetzt vielleicht zwischen Bo-Katan und ähm, den Jaren passieren. Also, wie will man mich aus dieser emotionalen Situation mit, wir haben Luke gesehen, der Grogu mitgenommen hat, wie will man mich wieder zurückholen? Und vor allen Dingen, wenn man wirklich den Plan gehabt hätte, Luke öfter zu zeigen oder vielleicht überhaupt nochmal zu zeigen, dann hätte man ihn, glaube ich, äh, neu gecastet weil mit dem äh, CGI die ganze Zeit oder mit äh, Deepfake und was auch immer ihn jetzt quasi wieder nachzubilden, wenn er wirklich viele Szenenmomente haben könnte, ist, glaube ich, erstens zu aufwendig und zweitens quasi, also ist finanziell, kostentechnisch wahrscheinlich einfach nicht sinnvoll. Da hätte man wahrscheinlich einfach, also mit dem Recast, wenn man wirklich geplant hätte, ihn mehr zu zeigen, wäre ich sogar zufrieden gewesen. Natürlich wirkt es irgendwie immer ein bisschen komisch und muss dann den Leuten erklären, dass das Luke ist. Aber ich denke, also ich denke, von Grogu können wir uns erstmal verabschieden.
0: Das denke ich auch, also äh, es war schon nicht ohne Grund so ein, so, ein, so ein Finale, wir haben jetzt Luke kommt hier nur als besondere Figur vor, das wird jetzt nichts sein, äh, was, was permanent passiert, man muss auch sagen, die Technik ist vielleicht auch nicht unbedingt weit genug, damit wir wirklich permanent große Szenen und Reden und Dialoge mit Luke haben äh, und äh, deswegen denke ich, hast schon recht, der wird jetzt erstmal bei Luke bleiben, ich denke, wir werden Luke irgendwann nochmal wiedersehen äh, aber es wird jetzt nicht so sein, dass Luke regelmäßig auftaucht oder dass wir vielleicht sogar, was natürlich wunderschön wäre, eine eigene Luke-Serie bekommen. Ähm
1: ich ich glaube, eine eigene Luke-Serie wäre ein Fehler. Da bin, also da bin ich mir ziemlich sicher, dass da. Also
0: La, lass mich kurz mein, okay. meinen Gedanken noch zu Ende führen, denn du hast jetzt die Frage ja. gestellt, wie soll es jetzt eigentlich mit Staffel 3 von Mandalorian weitergehen und das sehe ich ehrlich gesagt ganz anders. Ich glaube, das ist, ähm, dass das, was sie jetzt sozusagen das Setup, das sie jetzt geliefert haben ist ja diese Fragestellung einerseits, was bedeutet es eigentlich Mandalorianer zu sein? Das hatten wir durch Boba, durch Bo-Katan und durch den Jaren, hatten wir da drei verschiedene Ansätze. Und das große Thema ist ja jetzt auch der Konflikt von Bo-Katan und den Jaren, denn, ähm, denn wir hatten ja mit Moff mit Gideon, äh, äh, dem wir das Dunkelschwert abgenommen haben, haben wir jetzt ja die Frage, wer ist der rechtmäßige, Thronerbe? Wer hat ein Anrecht auf den Thron von Mandalore? Und ich glaube, dass das ganz, ganz spannend wird. Wir werden in Staffel 3 noch tiefer in die mandalorianische Gesellschaft eintauchen und es wird auf die Rückforderungen von Mandalore zurücklaufen. Vielleicht werden verschiedene Clans geeint, vielleicht kommt es nochmal zum Krieg. Man weiß es nicht, aber ich finde das Setup für Staffel 3 eigentlich sehr interessant.
1: Ich weiß halt, also ja, es ist schon in einer gewissen Form interessant, also vor allen Dingen würde ich gern, also sowieso der Konflikt, weil Bokatan hat ja das Schwert beim, als sie das das erste Mal kriegt, hat er auch nicht gewonnen. Es wurde ja auch einfach nur gegeben. Ähm, wie das jetzt mit Wolfgedian, warum er jetzt an das Schwert rankommt, weil er kam jetzt für mich nicht rüber wie ein äh, sehr, sehr guter Kämpfer. Das muss ich sagen, also er kommt für mich eher rüber wie quasi ein guter Taktiker. Ähm, auch mit seinen ganzen Zwischenreden und dieses Zwietracht sehen, um dann quasi vielleicht so als der lachende Dritte da äh, rauszugehen, bevor Luke kommt. Kommt für mich ja nicht rüber mit, wie ich bin ein stolzer Kämpfer und naja, gut, jetzt habe ich halt verloren, aber jetzt gehe ich den Krieger tot, sondern er, er seht halt Zwietracht überall. Ich glaube halt, also man muss jetzt mal überlegen, wo, wo kann es jetzt hinführen? Vor allen Dingen auch in Verbindung, was wir schon wissen. Wir wissen, es gibt noch zwei Staffeln, wir wissen die Ahsoka-Miniserie, also es wird ja wahrscheinlich nur so eine Staffel geben, ähm, vermutet man. Ähm, auch mit äh, Rangers of the New Republic glaube ich halt auch nicht, dass die da wirklich viel mitmachen. Vor allem, wenn du sagst, du willst ein gemeinsames Ende dann haben. Ich gehe ganz, ganz stark davon aus, dass einerseits werden wir jetzt den Kampf um Mendelore, äh, also quasi um die Herrschaft Mandalore, aber vielleicht auch einfach den realen Kampf um Mandalore, falls äh, Thrawn zurückkommt ähm, und dann quasi Ahsoka gegen äh, Thrawn kämpfen will. Thrawn will sich wieder irgendwie das Imperium wieder aufbauen. Und äh, stellt dann fest hier ähm, unsere aktuell schlimmste Bedrohung sind eben, sind scheinbar die Mandalorianer aus welchem Grund auch immer Und vielleicht dadurch halt wirklich sowas kommt und dann quasi die neue Republik, äh, die ja auch nicht so gut auf die Mandalorianer zu sprechen ist, äh, dann vielleicht auch das, dass das dann so ein ganz ganz interessanter Zwie also, so Zwietracht quasi überall. Und äh, wo einigt sich das? Wo sind gemeinsame Feindeslinien? Vielleicht sogar Teil der Mandalorianer kämpfen für, Dwar, äh, kämpfen für Thrawn, manche für die Neue Republik als Stellvertreterkrieg und weiß da geil, was ich an.
0: Also, ja, also ich muss sagen, ich finde es vor allem spannend, äh, wie viele Parallelen werden wir haben zwischen der originalen Thrawn-Trilogie, die ja zeitlich in einem, in einem ähnlichen Rahmen abläuft, wo wir auch Thrawn als, sagen sag mal, den ultimativen Bösewicht haben, und äh, jetzt eben diesen, diesen dieser, dieser Serien-Klimax, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, äh, diesem gemeinsamen Event mit Thrawn. Also da bin ich doch sehr gespannt, wie sie da die Parallelen knüpfen. Ich finde, dass äh, Marvel Cinematic Universe hat das bisher immer sehr, sehr schlau gemacht. Äh, da werden auch Charaktere ersetzt, da werden Storylines abgeändert, aber die Essenz äh, scheint ja doch immer, immer übrig zu bleiben.
1: Ja. Ähm, definitiv was mich so, so ein bisschen. Also, ich glaube halt, dass wir die. Ähm, dass sogar in Staffel 3 vielleicht sogar von Mandalorian wir sogar die Art Überraschung erleben, weil bisher war es ja in Staffel 1, in Staffel 2 war es ja so, dass quasi die gute Partei gewonnen hat. Vielleicht wird tatsächlich in Staffel 3 quasi am Ende Staffel 3 Fraun eingeführt. Richtig in also quasi wieder eingeführt in die Real oder eingeführt in die Realfilme, wieder eingeführt in das Star Wars-Universum.
0: Ich denke ja, das passiert eher in der Ahsoka-Serie.
1: Ja, jetzt kommt es natürlich darauf an, wie der zeitliche Ablauf ist, aber gehen wir mal davon aus, dass wir ab Oktober wieder Mandalorian sehen und dass quasi die letzte Szene ist, Thrawn kommt zurück und dann knüpft da die Ahsoka-Serie nahtlos an, indem sie quasi Thrawn bekämpfen will, aber Thrawn erstmal eine herbe Niederlage für den Jaren Mandalore irgendwie was bedeutet.
0: Ich muss dich da jetzt schon... Wahrscheinlich,
1: leider, ja. Push.
0: Mandalorian Staffel 3 kommt erst 2022. Ach. Wir kriegen die Boba Fett-Serie 2021, also Ende 2021. Und äh, Mandalorian Staffel 3 wurde leider auf 2022 verschoben. Okay,
1: dann äh, habe ich das leider noch nicht erfahren. Das ärgert mich gerade ein bisschen. Aber äh, ja. Ähm, auf alle Fälle, ja, es, also es wird sowieso unglaublich spannend sein, wie es jetzt in Zukunft weitergeht. Auch in welchen, welchen Medien sie es erzählen. So. Wir haben Serien, wir haben vielleicht Comics, vielleicht kommt doch bis dahin noch mal irgendwie ein neues Spiel auf einmal raus, wo auf einmal auch wieder Kanon-Sachen erzählt werden. Wir haben die Bad Batch-Serie, Serie, die dann kommen soll, wo vielleicht auch Sachen, Themen angeschnitten werden. Also dadurch, dass wir jetzt so viel neuen Content in so vielen verschiedenen Zeitebenen kriegen, wird das ganz, ganz spannend werden, wie das dann insgesamt so zusammenfließt. Ich denke, durch... Ähm das äh, Marvel-Universum haben sie es, glaube ich, gelernt, selbst wenn es da nicht so viele Zeitebenen gibt, aber so sehr, sehr übergreifende Geschichten zu erzählen, die wirklich in, an vielen Ecken und Enden irgendwo was bedeuten können. Spannend. Absolut.
0: Jetzt haben wir doch wieder sehr viel über Mandalorian gesprochen, was wir eigentlich gar nicht vorhaben. Wir haben <lacht> ja, ja man gesagt,
1: man weicht halt leider überhaupt.
0: Wir lösen uns in dieser Folge von Mandalorian und reden über das große Ganze, über Star Wars. Und wie ich ja vorhin schon mal kurz gesagt hatte, für mich persönlich geht es bei Star Wars eben um diesen Konflikt äh, Gut gegen Böse, Jedi gegen Sith. Und deswegen finde ich, ist es auch viel einfacher, ähm, sich Prequel-Stories zu überlegen, die die Saga erweitern, als Sequel-Stories. Denn Rückkehr der Jedi-Ritter, das ist ja eigentlich die, die Klimax. Das ist das, worauf alles hinausläuft auf... Ähm, die, 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 das Gleichgewicht der Macht kommt zurück, die Sith werden vernichtet, Friede, Freude, Eierkuchen zumindest war es ja so äh, bevor es die, die Disney Sequels gab, aber darauf muss meiner Meinung nach immer alles hinauslaufen, deswegen finde ich ist es in den Prequels möglich, sich dann die offenen Fragen zu stellen, woher kommen eigentlich die Jedi, woher kommen die Sith wie kommt es zum Krieg zwischen Jedi und Sith woher kommt die Regel der Zwei, also dass die Sith sozusagen in den Untergrund gegangen sind das sind für mich die Fragen, die die Saga sinnvoll erweitern. Und mit einem Sequel ist es natürlich deutlich schwieriger zu machen, ähm, denn dieser Konflikt ist dann vorbei. Das heißt, wir brauchen entweder einen neuen Konflikt, der sich aber irgendwie sinnvoll einfügt, oder wir müssen eine Art, eine Art Epilog erzählen. Ich meine, wenn man Herr der Ringe Rückkehr des Königs guckt, da erzählen die, ich glaube, eine halbe Stunde am Ende, was so im Nachgang passiert. Aragorn wird König, heiratet Arwen, äh, Sam heiratet Rosi, Frodo verlässt Mittelerde und so weiter und so fort. Und das fehlt natürlich in, in Rückkehr ja. der Jedi-Ritter. Und äh, da finde ich, haben die Sequels dann den Fehler gemacht zu sagen, äh, wir erzählen kein Epilog, so, sondern wir lassen das aus und haben direkt wieder einen neuen Konflikt, der eigentlich dem Alten entspricht. Aber darüber haben wir uns schon oft ja. genug unterhalten, dass ja. da äh, eklatante Fehler im Storytelling passiert sind, meiner Meinung nach zumindest. Äh, aber deswegen finde ich, wenn du in der Geschichte zurückgehst, musst du nicht über die Skywalkers reden, aber dennoch über den Konflikt Jedi gegen Sith. Wenn du allerdings in der Zeit voranschreitest, ähm, wird, wird die Möglichkeit kleiner. Und wenn du dann über Jedi sprechen musst, dann musst du eben auch Luke mit einbeziehen.
1: Ja, äh, ich, ich muss halt sagen, also muss halt sagen, wir haben jetzt äh, eigentlich ja, überlegt, müssen es immer die Skywalker sein? Das ist ja so unsere Fragestellung eigentlich. Aber wir haben jetzt so viel über Mandalorian geredet, wo wir einfach merken, nee, also eigentlich braucht, also natürlich braucht man irgendwie Luke als äh, starken Jedi und so weiter irgendwo mit drin. Aber irgendwie halt auch nicht. So, weil, also, wenn jetzt, sagen wir mal, mal, gut, es hat sich jetzt in dem Finale angekündigt, dass irgendwie zumindest ein Jedi auftaucht und äh, wenn man jetzt mal ausschließt, wen es alles noch gibt, dann hat man jetzt nicht viel Auswahl und der bekannteste ist halt Luke. Alle anderen wären schwer zu vermitteln gewesen für äh, Normalos. Wie
0: würdest du ja. es denn finden, wenn man in einer Geschichte, die nach Episode 6 spielt, sozusagen äh, Ezra Bridger plötzlich zum neuen zum neuen, zum neuen Haupt macht, der sozusagen Luke ersetzt?
1: Na, es, es, es kommt ja darauf an. Also Luke wird ja meiner Meinung nach wär, oder wäre ja dann nicht ersetzt worden. Es ist auch einfach nur das, Pro, also das Problem ist halt Luke, die Skywalker sind ist halt die Geschichte der Filme. Da, da sind die sehr, sehr stark drin verknüpft, in, diesen, in den Film drin. Wenn wir jetzt noch Serien noch weiter ihnen, zu, äh, ihnen widmen, dann wird auch so ein bisschen ihr Leben quasi aufgeweicht und äh, entmystifiziert. So Also ich, ich wäre komplett fein gewesen mit einem äh, S-Wer, der wiederkommt. Er hätte halt nicht auf dieselbe Art und Weise wiederkommen können. Nicht in diesem Moff Gideons-Ding da, da hätte es irgendeinen anderen Plot geben müssen, da hätte es noch einen, einen übergeordneten Konflikt geben müssen, weswegen Esra jetzt wieder da ist. Also kann es jetzt nicht einfach ein X-Wing auftauchen oder ein anderes äh, Schiff auftauchen lassen und auf einmal spaziert der Esra raus?
0: Also ich gehe davon aus, dass Esra früher oder später wieder eingeführt wird, auch in die Realserien, in einem, ja. äh, einem äh, Post-Endor-Szenario. Ähm, nur meine Frage ist, ähm, wie ich ja schon gesagt hatte, Esra ist zu diesem Zeitpunkt erstmal sehr ähnlich zu Luke. Das stimmt. Und wenn ich jetzt sage, ich mache eine Geschichte über einen Jedi nach Episode 6 und nehme da dann aber Esra, findest du das dann richtig?
1: Ähm, ist, ist eine Frage, also richtig, ist für mich ein, ein ganz, ganz schwerer Teil der Erzählung, der, der dann passiert, also, man muss sich halt da auch Gedanken machen. Man kann theoretisch auch beide nehmen. Das ist halt auch das. Also man muss ja sagen, man muss sie ja auch nicht losgelöst voneinander sehen. Es wäre ja zum Beispiel auch Natürlich ist das einfach schauspielerisch und mit Aufwand und wahrscheinlich einfach nicht möglich. Aber zum Beispiel auch ein äh, Dialog zwischen Eswa und äh, Luke wäre zum Beispiel auch ein unglaublich spannender, um auch dann wieder zum Beispiel eine, einen gewissen Unterschied herauszuarbeiten, wie wir auch einen Unterschied zwischen den Jaren und Boba Fett haben. Auch Eswa wird sich in den letzten Jahren entwickelt haben. So, Vielleicht kommt ja auch Eswa wieder, ist äh, keine Ahnung, sagt. Also, Eswa hat ja auch eine ganz andere Art der Ausbildung genossen als zum Beispiel Luke. Luke hat ja quasi die. Ähm,
0: Luke hat eigentlich von den Größten der Großen, von Yoda äh, und obi wan gelernt, während Esra von einem Padawan gelehrt wurde.
1: Ja, aber dafür hat äh, Luke quasi eine sehr zügige Ausbildung gemacht, weswegen Esra das bei ihm viele Jahre lang lief. Die, natürlich wurde noch gesagt im ähm, Expanded Universe, dass äh, Luke's Ausbildung vor allen Dingen zwischen 5 und 6 halt auch Perm, er sehr, sehr viel bei Yoda war und noch so weiter, ähm, um dann seine Ausbildung dann noch zu verfeinern. Zu verbessern, aber man hat es halt nicht gesehen. Man kann es halt durch äh, Bücher lesen, viel, sehr, sehr oft auch nur zwischen den Zeilen. Ähm, wohingegen bei war haben wir ja einen sehr, sehr großen Teil der Ausbildung mitverfolgt, wie wir es auch bei Soka miterlebt haben. Einen sehr, sehr großen Teil der Ausbildung könnten, konnten wir miterleben. Weswegen ich auch glaube, dass natürlich, sie sind vom Charakterbau ähnlich gewesen, aber man kann definitiv auch sehr starke Unterschiede herausarbeiten vielleicht sogar in einem direkten in einer direkten Situation zwischen beiden und vielleicht kommt das ja sogar noch das wäre halt auch nochmal was das zum Beispiel ähm, Luke sagt ich weiß es nicht ich bin einfach also dass zum Beispiel äh, Grogu Ezra übergeben wird ganz am Ende weil Luke meint ja vielleicht ist die Galaxis noch nicht bereit für jemanden wie Grogu mit dieser potenziellen Weisheit von dem Alter oder Weißt du gar nicht was? Alles vielleicht lösen wir ja auch in den weiteren Sachen so ein bisschen Rätsel um die yoda spezies Weil zumindest, also drei kennen wir ja schon quasi jetzt onscreen. Ähm, also irgendwann muss ja vielleicht dann auch mal rauskommen, wo er herkommt, was das für ein Planet ist, warum die alle so stark machtbegabt sind. Ist, also ich denke, man hat da definitiv Möglichkeiten, das rauszuarbeiten.
0: Also na klar, Ezra könnte ganz anders sein als Luke, so wie Boba Fett und den jaren jetzt doch ganz anders sind, was ja auch eine Befürchtung war, die ich anfangs hatte, wie ich ja schon erwähnt habe. Ähm, aber man muss ja sagen, gerade wenn es jetzt gegen Thrawn geht, dann entsteht diese Geschichte nicht in einem Vakuum. Mit, äh, mit der Thrawn-Trilogie haben wir die wahrscheinlich wichtigste Expanded Universe Story überhaupt, nicht unbedingt innerhalb des Universums, aber äh, aber 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 ich würde schon die, sagen,
1: auch innerhalb des Universums. Also, es ist
0: die Geschichte, die uns Mara Jade bringt. Es ist die Geschichte, die uns äh, Peleon auch bringt, der später auch relevant wird. Es ist die Geschichte, die, äh, die die Zwillinge Jason und Jaina auch einführt. Es ist die Geschichte, die eigentlich ähm, die, gesamte, die gesamte Kontinuität eigentlich, wie es dann weitergeht im EU da bildet die Thrawn-Trilogie die Grundlage, ist eine wahnsinnig wichtige Geschichte, und aber hier spielt eben auch Luke eine wahnsinnig wichtige Rolle, nicht nur Thrawn. Und da habe ich einfach Angst, dass wenn äh, wir Ezra zurückholen, der eben so ähnlich ist zu Luke, wenn der eine Rolle übernimmt, die ähnlich wichtig ist, dann, dann, dann finde ich das nicht, nicht richtig. Ich finde Thrawn und Luke, das gehört irgendwie zusammen, das steht nicht in einem Vakuum. Klar kann man sagen, ja, das ist aber nicht mehr Kanon, aber es ist dennoch eine Geschichte, die ja existiert. Und natürlich muss die sich den Vergleich gefallen lassen. Und äh, hier sehe ich einfach die, die Gefahr, dass hier wichtige Figuren, die auch nicht nur mir, sondern auch dir und vielen anderen Leuten wichtig sind, einfach ersetzt werden durch neue Figuren. Ich,
1: ist natürlich, Also ich glaube es halt nicht. Also ich glaube einfach nicht, also dadurch, dass, man muss ja sagen, dass äh, für mich die zweite Staffel selbst mit den, den stärkeren und den schwächeren Folgen hat trotzdem für mich eine so unglaublich gute Geschichte erzählt, von auch eine unglaublich gute Charakterentwicklung, dass ich einfach nicht glaube, dass sie jetzt einfach sagen, ja, nee, dann kopieren wir jetzt einfach das Buch. Also die werden sich da schon, ich denke, die werden sich schon sehr, sehr viele Gedanken machen. Und natürlich kann man es nicht im Vakuum sehen, aber man muss halt auch einfach sehen, Luke kann halt auch einfach nicht überall sein. Und äh, wenn zum Beispiel Luke ankommt, um äh, irgendwie gegen äh, Thrawn zu kämpfen und es auf einmal einen riesigen Konflikt gibt, aus dem vielleicht sogar, vielleicht kommt dann sogar raus mit, hm, Thrawn wird besiegt, aber die letzten Überbleibsel bilden dann irgendwie so die, den ersten Teil der ersten Ordnung, dass man vielleicht da auch irgendwie mal rauskriegt, wie das hier alles zusammenhängt und was das für ein Käse alles ist. Ähm, wahrscheinlich ist das schon alles irgendwo anders mal wieder begründet worden und äh, ich weiß es auch nicht. Aber ähm, für mich wird einfach ganz spannend sein, dass vielleicht auch einfach Luke dann einfach sagt, also falls es, muss ja immer sagen, fall, falls es da irgendwie ein Dialog gab, vielleicht wird auch einfach von Luke gesagt, es war kümmer du dich drum, ich habe hier andere Sorgen. Man weiß
0: es nicht. Aber mit Favreau und Filoni haben wir natürlich zwei Leute, die wahnsinnig äh, viel Respekt vor dem, vor dem, ich nenne es mal Quellenmaterial, auch wenn laut Catherine Kennedy ja keins existiert haben. Und äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie die Thorn story machen und nicht zumindest einige Parallelen zur Vorlage einbauen. Also ich denke okay. nicht, dass sie jetzt Thorn machen, und sie sagen, es ist eine Geschichte, die spielt Nachrücker der Heli-Ritter, es geht darum, Thrawn zu besiegen und wir ziehen keine Parallelen ähm, zur, zur, ich, ich sag mal, zur Vorlage.
1: Das definitiv. Ich gehe auch sehr, sehr stark davon aus, dass, oder also mein persönlicher Wunsch wäre es, ähm, wenn die Thrawn einbauen, sollte für mich die, also die wichtigste Person, die an diesem Set nicht fehlen darf, ist Timothy Zahn. Es ist sein Charakter. Er, er hat ihn eingebaut, das ist so ein bisschen wie Ahsoka und Filoni, das ist, er weiß jede Mimik am besten, wie Fraun reagieren sollte, was seine Charakterbildung, was das Wichtige ist, wenn er nicht dort mit dabei ist, um im Zweifelsfall zu sagen, nee, in dem Moment darfst du nicht zwinkern, dann geht das nicht, dann das, das glaube ich, dann fährt es vorm Bug.
0: Er ist so. eben der, der George Lucas äh, von Fraun. Ja. Sagen, ja, natürlich. also
1: er muss da da sein. Ich weiß nicht, ob er, wahrscheinlich kann er selbst einfach nicht Regie führen, um das zu machen, er ist wahrscheinlich wirklich nur Autor, also nur in Anführungsstrichen, aber ähm, ja, also für mich, also allein, also er muss eigentlich nur da mit dem goldenen Stuhl allein schon da sitzen, einfach nur um ihn zu huldigen, dass wir diesen Charakter haben, weil er super ist, weil er ist halt auch quasi ein Bösewicht, mit dem man mitfühlen kann, das kam für mich auch in Rabbits ein bisschen zu wenig raus eigentlich, dass Thrawn ja auch eine ganz bittere Geschichte eigentlich hinter sich hat. Und auch sein da, wo er herkommt, ja auch viel da einfach passiert ist. Und er ja aus seiner Sicht ja auch noch was Gutes tun möchte.
0: Aber auch das ist ja, wo du seine, seine Backstory ansprichst, das ist ja eine der vielen Theorien, die es ja auch gibt. Ähm, die Chiss Ascendancy, also wo ne, die, die, dieser dieser Raum in den, in den unbekannten Regionen, wo, wo die Chiss regieren. Diese blauen Wesen mit roten Augen, von denen auch Thrawn einer ist. Und äh, gerade jetzt im neuen Kanon ist es ja wohl auch so, dass Thrawn ähm, eigentlich immer noch zu denen gehört und er im Imperium ist, um zu gucken, was läuft da eigentlich. Ähm, also eigentlich ist er, ist er ein Maulwurf. Und dass jetzt eben diese Chiss, diese dass die als neuer Gegner ähm, eingeführt werden sollen. Was, was hältst du von dieser Idee?
1: Ähm, interessant, möglich ich hätte fraun nicht dafür genommen, ich denke da gibt es andere Möglichkeiten, weil einfach, also weil ich einfach man muss sagen, aus dem Expanded Universe, die Geschichte von Fraun ist halt einfach so unglaublich gut und ikonisch, es, es ist ikonisch und also wie gesagt, ich kann es jedem der es noch nicht gelesen hat, lest es, lest euch dazu, lest die fraunbücher Bücher, lest die Hand von fraun äh, lest die ich weiß gar nicht in welchem Buch noch die Vorgeschichte dazu erzählt wird, in, ähm, ja, Wikipedia hilft ähm, und es ist einfach so unglaublich gut, was über diesen Charakter zu erfahren. Und er wird mit jeder einzelnen Zeile, die man dazu erfährt, besser. Wenn die jetzt quasi ihn als Maulwurf darstellen und ihn deswegen, das, das wird seiner taktischen Kompetenz irgendwie nicht gerecht. Ähm, und natürlich kann man die Chiss äh, äh, quasi als neuen Bösewicht aufbauen, in einem Post-Ray-Szenario. Ich, ich hoffe wirklich einfach ohne Ray und ohne den ganzen Käse. Lass da neue Schüler einführen, Ray ist irgendwie die große Meisterin, Lass da irgendeine alte Frau in der Ecke sitzen, die sagt, ich kann nicht mehr kämpfen und gut ist. Ähm, den Käse braucht man nicht nochmal, äh, aber wenn man wirklich nochmal wirklich Filme und so weiter danach machen möchte, sind die Chills für mich nicht die schlechtesten. Ich habe so ein bisschen Angst, dass es so eine Ersatz-Yu Sang-Wong-Story wird, dass man einfach sagt, ja, die Tills haben wir jetzt schon eingeführt, deswegen können wir mit denen irgendwelchen Unsinn anstellen, was eigentlich ja wieder in den Expanded-Universe-Büchern andere sind, die nochmal deutlich böser wirken.
0: Ich glaube, der der Wong-Abklatsch in neuen Kammern, die heißen Grisk. Und von wem wurden die eingefügt? Von äh, Timothy Zahn.
1: <lacht> ja, ähm, ja, das finde ich manchmal so ein bisschen äh, Quatsch, dass man quasi sehr, sehr ähnliche Charaktere neu einführt, ähm mit einem leicht anderen Namen. Das geht so immer so ein bisschen, wenn man so Markennamen in irgendwelchen Fernsehserien nicht nennen darf und dann so, so Abwandlungen davon hört. Genau, so, es wirkt so, wie die... So Wie, so, die, Chinesi so
0: ja, wie die chinesische Kopie von, von, von an, von, vom echten Star Wars. Zum ja. Beispiel haben wir ja den äh, Snova, den rookie Kopfgeldjäger hm. im äh, EU und jetzt haben wir Chrysanthan, der im Endeffekt genau das gleiche ist. Es ist eigentlich Snova, nur dass Snova sich schon das Auge durch ein kybernetisches ersetzt hat, während Chrysanthan halt eine Narbe am Auge hat.
1: Ja. Am besten wäre, glaube ich, noch gewesen, wenn wir nicht Boba Fett, sondern Bobby Fett haben oder so, dann, dann haben wir den, den Quark dann komplett. Aber ja, nee, aber, also das finde ich so immer so ein bisschen schwierig, dann einfach zu sagen, wir führen neue Sachen ein, die im Endeffekt im Expanded Universe schon passiert sind oder von der Charakter da sind. Sagen aber, es, wir haben keine Vorlagen genommen. Wir haben, wir haben das nie gelesen hier, ich habe übrigens einen neuen Charakter, ich habe schon mal eine Zeichnung gemacht, das ist nicht die auf dem Buch. So, das, das wirkt dann immer so ein bisschen Käse. Ähm, ich erwarte eigentlich, ähm, wenn wir jetzt mal, wie geht es jetzt weiter? Also für mich ist äh, in der Timeline, in der The Mandalorian spielt, muss für mich, um dass das alles auch insgesamt drüber hinaus rund wird, muss irgendwie erklärt werden... Wie zersplittert ist das Imperium? Also, man muss ja sagen, man kann ja jetzt mit auch den weiteren Staffeln, auch mit dem, was wir wissen, dass ist Ahsoka und, ähm, na, äh, Rangers auf the... Dass ja wir einen immer größeren Bogen schlagen können. Jetzt können wir auch so ein bisschen auf galaktische Politik eingehen. Es darf nicht übermäßig werden, nicht, dass wir wieder so, so ein Politik-TV haben, nur mit Monstern. Aber man kann schon ein bisschen jetzt auf größere Zusammenhänge schielen, indem man zum Beispiel einfach sagt, hier, wir haben hier fünf imperiale Splittergruppen, die sich irgendwie untereinander nicht einigen können, wer jetzt nur der größte Moff ist. Ähm, wir haben vielleicht sogar schon eine besiegt, jetzt mit Moff Gideon. Jetzt kommt ein Vakuum, ein Machtvakuum in den von Moff Gideon kontrollierten Raum. Jetzt strömen da andere rein und gibt es vielleicht auch zwischen den Moffs Konflikte. Ähm, wir haben vielleicht den Aufbau der ähm, neuen Republik.
0: Das möchte ich sowieso unbedingt sehen. Also, ich habe jetzt auch in, in Vorbereitung, habe ich mir jetzt nochmal das grandiose äh, Hörspiel mit den originalen Synchronsprechern äh, für Erben des Imperiums angehört. Und da habe ich einfach gedacht, wie gerne würde ich nochmal nach Rückkehr der Jedi-Ritter nach Coruscant kommen und sehen, wie äh, die neue Republik funktioniert, wie, wie die alten Figuren sozusagen in diesem Prequel-Setting agieren, äh, würde ich grandios finden.
1: Das definitiv. Ich kann mir das noch so, ich kann mir einfach nur so, ich weiß gar nicht, ich kann es mir einfach nur lustig vorstellen, so wie direkt hier Imperator ist tot, zwei Monate später irgendwie... Leia zusammen mit irgendwie ein paar äh, Mon Mothma und sowas ähm, fliegen nach Coruscant, sagen, hier, wir sind jetzt die neuen Chefs, dann sitzt er am Telefon. Warum? Ja, der Imperator ist tot. Na und? <lacht> Kommt ihr <hier> nicht rein. <lacht> so, Also also man muss ja auch irgendwie, das, ähm, das Imperium kontrolliert ja einen riesigen Bereich der Galaxis, selbst wenn man sich Karten anguckt, die zu Episode 6 spielen, wo es so in etwa dreiviertel zu ein Viertel die Aufteilung des, nennen wir es mal, kontrollierten Raumes dann irgendwie ist. Aber der restliche Raum, die, der, da sind ja Verwaltungsapparate, die die brauchen ja gar keinen Imperator. Also die haben den als Ikone oben dran, aber die funktionieren ja losgelöst von ihm. Er kann ja nicht überall sagen, hier, ich muss hier jedes Papier unterschreiben.
0: Natürlich, so nur weil der Imperator weg ist, ist nicht plötzlich so. das Imperium weg, ist nicht plötzlich diese, diese, riesige, diese riesige Diktatur zusammengebrochen. Es hängt ja nicht an dieser einen Person.
1: Man muss ja auch sagen, ist ja zum Beispiel auch eine ganz spannende Sache, mit, wir, wir reden ja von ähm, riesiger Diktatur, aber im Endeffekt war die Diktatur ja gar nicht so lang. So, die, also die richtige, also klar, natürlich haben wir ja mit Episode 3 wird ja das Imperium, aber wir reden da von einem Zeitraum von etwa 20 Jahren, 20, 25 Jahre. So, okay,
0: aber ich möchte dich nur an die Geschichte dieses Landes erinnern. Da war die Geschichte dieses tausendjährigen Reichs auch nicht 1000 Jahre, sondern auch bedeutend kürzer. Natürlich,
1: ich will ja jetzt da das nicht machen. aber für, für mich geht es ja einfach darum, ähm, ich glaube halt zum Beispiel auf Tatooine hat halt gar keiner mitgekriegt, dass es da ein Imperium geht. Natürlich kommen da irgendwann mal Sturmtruppler, aber ob die jetzt, also von wem die jetzt sind, ob der jetzt von der Republik oder dem Imperium, da ändert sich ja nur ein Logo. Wobei Corp
0: Vant ja erzählt hat, dass sie das schon gefeiert haben, als der zweite Todesstern vernichtet wurde.
1: Ja, ist ja die Frage, ob das auch überall ist. Ist ja auch eine Frage, wie passieren informationslos wie zivilisiert sind gewisse Planeten? Ist es irgendwo wichtig? Also, man muss ja auch sagen, auch gewisse Planeten funktionieren ja vielleicht auch einfach gut unter Kontrolle des Imperiums. So. Weil einfach, ja, Bürokratie läuft. Das haben wir überall. Ähm, und da ist ja vielleicht auch einfach mit der mit der Zerschlagung des Imperiums. Vielleicht kommt ja auch einfach unglaublich viel Angst vor was Neuem. Du weißt ja auch nicht immer, was danach kommt.
0: Ja, es gab ja das Gerücht, dass äh, Rangers of the New Republic direkt nach Episode 6 spielen soll. Uh, das ist ähm, Da ist nicht ganz klar gewesen. Ich, ich überlege gerade, wer das erzählt hatte. Ähm, da war jedenfalls nicht ganz klar, ob es jetzt wirklich direkt direkt nach Episode 6 spielt oder ob es sozusagen so ein bisschen allgemeiner ist, so wie ja eben auch Mandalorian nach Episode 6 spielt, Ahsoka ja. nach Episode 6 spielt und so weiter. Aber wenn... Brains of the New Republic, wirklich direkt nach Episode 6 einsetzt, finde ich das wahnsinnig interessant, denn wir haben ja zwischen Episode 6 äh, ein Jahr lang, in dem wirklich äh, sozusagen die großen Schlachten dann passieren und das ganze Gipfel dann in der Schlacht von Jakku, in der, in der sozusagen das Imperium wirklich zerschlagen wird, in einer riesigen Schlacht und das würde ich auch wahnsinnig, wahnsinnig gerne sehen.
1: Klingt so ein bisschen, als ob, äh, also wenn sie es tatsächlich so machen, klingt äh, Rangers of the New Republic für mich einfach nur nach der Verfilmung der X-Wing-Romane, die ja auch quasi direkt danach spielen und auch wo ja auch die Eroberung Kursans ein großes Thema drin ist. Das ist, glaube ich, ein komplettes Buch.
0: So wie du das ja. erzählst, klingt das, als wäre Rangers of the New Republic vielleicht doch die beste Serie, die bisher angekündigt wurde, obwohl ich bisher, muss ich gestehen, nur sehr minimal gehypt war.
1: Na, es darf halt nicht Weltraumtoto und Rari werden. Das ist, also, wir dürfen nicht nur irgendwie die, die beiden X-Wing-Piloten da im Vordergrund sehen, wie so irgendwelche Bösewichte einfangen. Also, irgendwo muss ja in diesem ganzen Post-Endo-Szenario mal der große Bogen gespannt werden. Und jetzt ist die Frage, wo? Irgendwo müssen ja die quasi galaktischen Konflikte. Ich glaube, bei Ahsoka wird es nicht passieren, weil Ahsoka ist eher auf ihrem eigenen Trip. Sie will Frauen äh, finden und besiegen. Ähm, Mandalorian glaube ich auch nicht, weil die. Denen ist das halt einfach egal.
0: Ja, aber wie ja schon gesagt, vielleicht erfahren wir diese Sachen wirklich nur so, ich sag mal, so nebenbei. Ich meine, den Jaren interessiert sich halt nicht fürs große Ganze. Und dennoch äh, hatten wir jetzt einige Folgen, in denen zumindest etwas angedeutet wird. Also wir hatten ja die Folge, in der wir etwas sehen, das stark nach Snow Clone aussieht. Ähm, und gerade diese Richtung erklärt uns dann ja doch in so kleineren mhm. Sachen, okay, Snow kommt aus einem imperialen Labor, das wurde irgendwie mit Grogu-Blut gemacht, hin und her, also vielleicht sehen wir es wirklich nur in diesen kleinen äh, in diesen Szenen aufblitzen, wie denn jetzt eigentlich die erste ja. Ordnung zustande kam. Wird sehr interessant
1: sein. Ich frage mich sowieso, wie, also man muss ja sagen, also was so nach äh, der zweiten Staffel irgendwie so, also ich weiß, ich wüsste jetzt gar nicht, wie es jetzt am Ende weitergeht, also die stehen jetzt da auf der Brücke, Luke hat jetzt irgendwie Grogu mitgenommen, Moffdigen Moff äh, liegt irgendwie ohnmächtig am Boden und stehen die da und sagen, und nu? <lacht> so, was ist jetzt mit dem Schwert?
0: Ja, genau, das so, ist ja also, das, was ich meinte. Darauf also, wird es gehen. In also, treiben. man muss ja sagen,
1: äh, in dem Nachspann mit Boba wissen wir ja schon quasi, dass ein, dass ein Charakter, der mit auf der Brücke war, ja auch irgendwie wieder runtergekommen ist.
0: Er war ja nicht mit auf der Brücke, sondern er war nee, ja in der nee, Slave Bridge. Nein,
1: äh, ähm, hier, wie heißt äh, seine Assistentin? Äh, Fanny Shan. Fanny Shan, die war ja mit auf der Brücke. Stimmt, Und sie ist ja dann recht. mit äh, da drin. Das heißt auch, dass zum Beispiel die, die Nachszenen, dieser Nachspann, ja. dieser Teaser ja nicht so, also schon ein bisschen versetzt einfach. Es ist ja nicht so, dass Boba Fett einfach weggeflogen ist und dann gesagt hat, gut, ich fahre jetzt nach Tatooine und äh, das ist jetzt meine. Sondern er muss ja auch noch Fan Klein irgendwie wieder abgeholt haben und die müssen sich irgendwo wieder getroffen haben. Also irgendwie muss ja dieser Konflikt da oben ausgehen. Und da ist zum Beispiel die Frage, wie der jetzt erzählt wird.
0: Ach so, du denkst, dass Bo-Katan sich gar nicht im Griff hat und sofort, nachdem äh, die Credits anfangen zu laufen, den Jaren angreift und sagt, mhm. das ist aber mein Schwert.
1: Naja, aber, also, ich, so glaube ich es jetzt nicht. Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass, äh, den Jaren jetzt sagt, na gut, tschüssi. Und dann einfach fröhlich da rausspaziert. Also, da wird es ja irgendeine Diskussion noch geben. Und, also, man muss ja sagen, das ist dort, da gibt es auf alle Fälle viel Raum für Konflikt, der da passiert.
0: Auf jeden Fall, aber ich denke, das werden die nicht da auf dieser Brücke regeln.
1: Ich, ja, aber da auf der Brücke muss der Konflikt anfangen. Also wenn die jetzt in der, wenn die in der dritten Stadt oder wann auch immer mal drüber gesprochen wird, die es auf einmal sagen, hier, jetzt, ähm, den Jaren ist auf einem neuen Planeten oder setzt, äh, keine Ahnung wen Phoenix Shen auf Tatooine ab. Dann will ich aber wissen, wie der da rausgekommen ist. Also, Bo-Katan war, die sah ja so fassungslos aus, als er auf einmal das Schwert in der Hand hatte und dann so irgendwie, die, die war ja auch hin und her gerissen mit Knallchen jetzt direkt ab. Oder wie geht's jetzt weiter?
0: Na klar, und das. Ich denke aber, das wird uns Staffel 3 ja. dann zeigen. Und wir haben da ja schon den Anfang des Konflikts gesehen. Moff Gideon hat es ja dann nochmal ganz schön zusammengefasst für alle. Und äh, bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt. Äh, vielleicht, ich sehe gerade, wir sind jetzt bei Minute 50. Vielleicht können wir langsam zum Schluss kommen. Ich denke auch. Was mich nochmal interessieren würde, das können wir vielleicht machen, eine Art Wunschliste slash Bingo. Ähm, was wünschst du dir zu sehen, in, äh, in der Zukunft von Star Wars in den nächsten paar Jahren.
1: Also, ich, also was ich mir
0: definitiv wünsche... Also einzelne Einzelelemente. Ja,
1: was ich mir definitiv wünsche, ist, man muss mir erklären, was nach Episode 6, wie es weiterging. Wie hat sich quasi das Imperium, sagen wir mal, aufgelöst? Wie, wie das, also, man muss ja jetzt nicht das Letzte, bis zum letzten Detail das machen, aber man muss mir erklären, warum nicht einfach irgendwie äh, Palpatine Stellvertreter jetzt gesagt hat, gut, dann bin ich jetzt der neue Imperator und es geht fröhlich weiter.
0: In der Battlefront 2-Kampagne haben wir aber ja schon gesehen, es gibt diese, dieses Unternehmen Asche, wo es heißt, okay, wir machen einfach jetzt alles alles platt.
1: Ja, natürlich, aber auch das, also man, man muss ja auch überlegen, ja, der Imperator hat gesagt, wir machen jetzt alles platt, und wenn ich jetzt sein Stellvertreter bin und sage, nö, ich sitze hier, ich brauche das noch, also es muss ja dann auch irgendwie diese Verzweiflung entstehen, dass wir einfach sagen, nach mir die Sinkflut. So, ähm. Also, da, das erwarte ich irgendwie. Da, das muss man mir erklären, weil das für mich auch, das waren für mich die spannendsten Sachen, die ich in den Büchern gelesen habe, wo ich wirklich mir die Nächte um die Ohren gehauen habe, um das zu erfahren. Ähm, ich würde es unglaublich, äh, also, wenn wir vor allen Dingen fraun wieder einführen, ähm, würde mich auch interessieren, so ein bisschen, ähm, einfach, also diese fraun geschichte auch ihn einfach, ich finde, sagen in den Rabbits tatsächlich sogar fast ein bisschen falsch dargestellt, weil ich fand, äh, Thrawn nie, war nie so der Bösewicht-Charakter, er war aus seiner Sicht immer relativ gut und ich fand in äh, Rabbids definitiv, ähm, war es zu oft, dass er verloren hat, also für einen sehr, sehr guten Taktiker, der er ja eigentlich ist, kam er mir in Rabbids ein bisschen sehr, naja, leicht zu besiegen vor, mit vor allen Dingen immer, naja, sehr kindgerechten Tricks, ähm, das, also da erwarte ich dann doch irgendwie einen viel, viel bedrohlicheren Thrawn zu erleben, ähm, und natürlich muss man irgendwann in den nächsten Jahren mir auch noch erklären, was mit Grogu dann weiter passiert. Also, man kann ihn jetzt nicht einfach rausschreiben und sagen, ja, und jetzt geht's los mit irgendwelchen Rückblenden aus Episode 8, wo Kylo Ren die Lux Akademie kaputt macht. So, also, und wenn man mir dann vielleicht in dem Comic oder in einem Buch dann nur erklärt, dass äh, Grogu da auch mit draufgegangen ist, bei dem, das, das finde ich einfach zu wenig. Das da, da muss irgendwie noch richtig was erklärt werden.
0: Und gibt es, ich sag mal, Fanservice- den du gerne hättest, also Sachen aus dem EU oder oder die man bisher nur aus Comics oder Büchern kennt, wo du sagst, das würde ich doch gerne mal in echt sehen?
1: Ja gut, dann sind wir also theoretisch entweder quasi der Beginn der Jedi, da fand ich das Buch zwar nicht so gut, aber ich finde die Idee ganz spannend, genauso wie die Be die Kriege von Jedi und Sith, wobei ich glaube, das ist nochmal ein ganz anderes Zeitraum, was du da aufmachst, wo du nicht nur einfach sagst, wir machen mal eine Serie, also du wünschst dir ja wahrscheinlich lieben gerne die ganzen Darth Bane Sachen, ähm so, Regel da zwei, vielleicht sogar noch ähm, in der Art Miniserie so, ähm, die quasi Kindheit Palpatines und seine Sith-Ausbildung, vielleicht so, das, das sind so Sachen, das ist ein Nice-to-have, das muss jetzt nicht groß aufgezogen werden, das ist so ein, so ein Sechser-Miniserie.
0: auch sowas würde ich ja bei The light hoffen, dass dieser da so ein bisschen, vielleicht, vielleicht Darth Plagueis noch so ein bisschen ja. anschneiden, zumindest.
1: Also, ich glaube, was auf alle Fälle passiert, dass es sich um sehr, sehr weit. Die nächsten Jahre werden sie sich von äh, den Skywalker entfernen. Es wird vielmehr das große Galaktische gezeigt und ich hoffe, dass sie einfach wirklich in allem, was die irgendwie machen, so gut es geht ähm, die äh, Sequels rauslassen. Keine Anspielung, also wirklich vielleicht ein paar versuchte Erklärungen, aber jetzt irgendwie keine Anspielung mit Ray oder irgendwie so ein Quark machen, weil das, das, das ertrage ich nicht. Das ist einfach noch, also wirklich versuchen im Nachgang noch diese Filme nochmal, also man kann ja schon versuchen, ihnen ein bisschen mehr Sinn zu verleihen.
0: Indem man eben zeigt, wie die erste Ordnung zustande ja. kommt. Woher kommt eigentlich dieser Snoke? Weil da haben wir bisher wirklich nur sehr spärliche Erklärungen.
1: Das wäre vielleicht, aber dann auch nicht irgend, also auch nicht irgendwie versuchen, Episode 8 zu erklären. Ist einfach lassen. Einfach lassen, in ein paar Jahren neu drehen.
0: Okay, und jetzt noch fünf einzelne Sachen. Also alien Spezies, Figuren oder Planeten.
1: Ah, das ist schwierig. Ähm... Also fünf Einzelsachen. sachen Uiuiui.
0: War jetzt einfach nur völlig ja. willkürlich gewesen ähm, Also ich
1: denke, Alien-Sachen brauchen wir, also wenn wenn die Chiss äh, vorkommen, bin ich glücklich. Mehr möchte ich eigentlich nicht. Was ist
0: mit Nogri? Nogri? Ähm, Kurze Erklärung, die Nogri kommt von äh, vom Planeten Honogre, der im Klonkrieg zerstört worden ist. Und die haben eben, die sehen eben Darth Vader als ihren großen Heiland. Und dementsprechend sind Nogri Leibwachen, das sind sehr gute Kämpfer, die beschützen Thrawn. Und sind dann zumindest im Expanded Universe dann aber auch sein Untergang, weil seine Nokri-Leibwache Rug ihn dann tötet.
1: Ähm, ich glaube, die braucht man nicht. Also ich bin, ich finde sie als Charakter teilweise sehr interessant, auch mit diesem R verbundenen gute Kämpfer und so weiter. Ich glaube, man braucht sie einfach nicht, weil die, ähm, weil ansonsten stellt man sich halt wieder die Frage, wo sie in den Film auftauchen. Weil wenn sie in der Leibwache sind, müssen sie ja irgendwie in der Nähe sein und ihm irgendwie helfen, aber das machen sie ja auch nicht. Deswegen, ich glaube glaub, den Paul kann man einfach entspannt weglassen so ansonsten, ja, es, es sind dann noch so Ultra-Fanservice-Sachen, die man vielleicht noch irgendwie mit reinbringen kann, aber das ist dann wieder so speziell, dass es wahrscheinlich außer mir und noch ein paar andere völlig verrückte Star Wars, einfach keiner gucken würde. Nenn's einfach. Ja, man kann ja zum Beispiel auch einfach noch so die ganzen, für, also verschiedenen Machtaspekte kann man meiner Meinung nach noch viel, viel krasser beleuchten, viel, viel mehr, auch quasi die Lichtwertkämpfe, wie das funktioniert, warum es verschiedene Arten im 1 bis 3 mit den äh, akrobatischen Sachen. natürlich so ähm, 4 bis 6 ging es halt einfach nicht anders. Da hat man halt nur diesen barbarischen warum es diese andere Entwicklung gab. Die verschiedenen Formen, die es gab. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es, also ich würde es schön finden, es irgendwie zu wissen, aber ich glaube halt einfach, es guckt sich keiner an, weil das dann so ein bisschen was von so, so Info-TV hat. Ähm, würde ich tatsächlich als Format sogar ganz witzig finden, äh, wenn sie tatsächlich eine reine Info-Serie machen. Wahrscheinlich nicht mal mit viel Budget, sondern einfach nur wo einfach so, so hier unter jedem meister unsere heutige Lektion ist und dann erklärt er das so wie an so einer Art PowerPoint. Ähm, Würde ich sehr, sehr witzig finden, glaube ich aber nicht, dass man sowas macht, weil, wie gesagt, sowas guckt sich einfach keiner an.
0: Okay, du hast es jetzt bedeutend ausführlicher... <lacht> Sorry, äh, wie ist es bei dir? <lacht> also du hast ja jetzt sehr ausführlich gesagt, ich wollte eigentlich wirklich nur so ein paar Wörter droppen. Ich hätte gesagt, ich möchte Korriban gerne mal sehen, also Moraband im neuen Kanon. Ich möchte Coruscant nach Episode 6 sehen. Oh, das ist auch gut. Ich glaube, ich würde wirklich gerne mal Nogri sehen. Ich möchte auch außerdem Botaner endlich mal äh, in echt sehen. Denn von den Botanern hören wir auch, dass sie dass sie äh, sterben, wenn sie Todessternpläne holen wollen. Und gerade im äh, Expanded Universe sind die in den Post-Endo-Geschichten ja doch stark vertreten. Auch mit äh, Failure, der, 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 dem Botaner. Der ein, ein ein, ja, der quasi der neue Präsident ist. Mir fällt gerade das, das richtige Wort nicht ein. Also Botana, Nogri, Korriban, Korasant. Und äh, ein fünftes brauche ich noch. Da gibt es einiges. Also, ja.
1: Ich hätte noch ein was, was ja. das fällt mir gerade ein. Ich würde mich wirklich einfach gern, würde ich von den Charaktern der Originaltrilogie verabschieden. So, dass wir einfach quasi, wie wir es in Episode 9, wie es angedeutet wurde, quasi eine Art Todesszene von C3PO oder auch von äh, Chewie angedeutet wurde, dann wieder zurückgenommen wurde. So, es muss ja nicht eine Todesszene, es kann ja auch im hohen Alter, aber sich einfach quasi in irgendeiner Form nochmal einfach sich quasi wirklich verabschieden davon und einfach sagen, okay, ab jetzt sind sie halt nicht mehr dabei. Das, das würde ich wirklich schön finden. Das ist für mich, wäre das, was genauso emotional ist wie das Auftauchen von Luke jetzt am Ende von Mandalorian. Da würde ich auch einfach nur da sitzen und da darf keine Stecknadel fallen, ansonsten drehe ich durch. Das würde ich wirklich nochmal schön finden und wäre für mich auch, das wäre für mich der richtig würdige Abschluss.
0: Aber ich vermute, dass sie Figuren, bei denen man den Schauspieler nicht unbedingt braucht, ich glaube, die werden sie weitermelken.
1: Ja, natürlich werden sie weitermelken, aber man muss ja überlegen, C3PO ist was, 80 Jahre alt oder so? <lacht>
0: Wie sieht es bei dir aus mit Figuren wie Kyle Katan oder Koran Horn oder Mara Jade? Also ähm, eigentlich Jedi, äh, die es aktuell ja. nicht gibt im Kanon, die aber für viele eine besondere Bedeutung haben.
1: Ähm, ich denke, Mara Jade kann man nicht mehr einführen. Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Ähm, die, die würde nicht... Äh, also Mara Jade funktioniert ja einerseits tatsächlich als sehr unabhängige äh, Frau, die ja auch vom Imperator ausgebildet wurde. Aber diese... Mara Jade, das Besondere an Mara Jade, hat ja auch diese Verbindung mit Luke gemacht. Und das, das geht jetzt einfach nicht mehr. Das funktioniert nicht mehr. Ähm, das, das kriegt man nicht mehr aufgebaut. Nicht mit dem alten Luke, nicht mit äh, 7, 8, 9, so wie es passiert ist. Dann wäre dann wär Mara Jades Charakter einfach verschwendet. Also ich, also ich glaube, man würde eher eine schlechte Mara Jade reinbringen, anstatt eine gute, wenn man sie jetzt noch einführt. Koran ähm, Horn wäre interessant. Könnte sein, dass er tatsächlich Also die, ihn könnte ich mir tatsächlich sogar in sowas wie ähm, ja, ähm,
0: Rangers of the New Republic.
1: Genau, es ist ein unglaublich schwieriger Name. Ähm, darin könnte ich mir tatsächlich so einen Charakter vorstellen. Ähm, ähm, ich überlege gerade, äh, Karl und Tarte hätte würde ich vielleicht auch sehr interessant finden.
0: Ich habe ja die Vermutung, dass. Für, für alle, die
1: die es nicht wissen, dass es quasi der, eine, ein guter Verbrecherboss, der in dem Expand-Universe äh, quasi sehr, sehr oft hilft und auch sehr, sehr oft die letzte Rettung quasi ist.
0: Erfüllt sozusagen das Machtvakuum, das durch Jabba's äh, Tod ja. entstanden ist. Es ist, ist quasi
1: eine Mischung aus Jabba und Lando. So ein ja, bisschen.
0: Das, das, das kann man so sehr gut sagen. Und ich habe aber die Vermutung, dass wir äh, Talon Kade nicht wiedersehen werden, weil da haben wir an dessen Stelle haben wir inzwischen Hondo Onaka in The Clone Wars und in Rebels und sogar in Galaxy's Edge und ich glaube er ist sozusagen der neue Verbrecherboss, den man irgendwie doch sympathisch findet. Oder Boba. Oder Boba, natürlich, der sitzt ja wortwörtlich auf dem Thron von Jabba. Ja, ähm, der wäre noch ansonsten, ja, viele,
1: viele sehr, sehr schöne Charaktere funktionieren jetzt einfach nicht mehr, so wie die Filme passiert sind und deswegen würde ich einfach glauben, wenn man sie jetzt noch mal in irgendeiner anderen Form wieder einführt Sorgt man eher dafür, dass zu viel, da, man zu oft den Vergleich zum Expand Universe zieht, als starker Fan und dann eher enttäuscht ist. Weswegen für mich zum Beispiel eine Mara nicht funktioniert. Also sie, eine Mara ist für mich so, wie das jetzt passiert, egal was die machen, wird sie einfach schlechter sein als in den Büchern und dann brauchst du sie halt nicht machen.
0: Ich finde über das Thema Mara, da, da habe ich eine etwas andere Meinung, wobei ich glaube, dass du sogar recht hast. Können wir einfach im nächsten Kurscast nochmal sprechen? Dann.
1: Das können wir sowieso machen. Wir können uns im nächsten Choruscast einfach mit vielen Expand-Universe-Charakteren beschäftigen und wie sie funktionieren oder auch ob aktuelle Charaktere im Expand-Universe funktionieren oder was auch immer.
0: Das ist eine sehr gute Idee. Ich freue mich auf nächste Woche, dann hoffentlich auch wieder am Freitag. Diese Woche war es natürlich ein bisschen schwierig durch die Feiertage und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann, ciao!